1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la, al segundo programa de esta tercera temporada de Acción en las Aulas, un espacio dedicado a compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas educativas innovadoras dentro y fuera de, del aula, un tiempo de Radio UMH que podéis encontrar en la plataforma Eduinotix dedicada a visibilizar experiencias de transformación en las escuelas, en los institutos y aquí también, en la Universidad Miguel Hernández. Para ello vamos a contar con numerosos compañeros, profesores y alumnos que nos van a contar sus experiencias transformadoras. Buenos días, soy José Antonio Serrano Oliver, profesor del Máster de Profesorado de la Universidad Miguel Hernández y también docente en el Instituto de la Asunción de Elche. Y contamos con la colaboración de Sergio Javaloyes aquí en Los Controles. Buenos días, empezamos. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, y empiezan el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies,
2: los ningunos, los ninguneados, corriendo de liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
1: Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los Nadies,
2: que cuestan menos que la bala que los mata.
1: Los Nadies, de Eduardo Galeano. Buenos días y gracias por estar aquí, una nueva semana. Esta mañana arrancamos co Acción en las Aulas con la lectura de Eduardo Galeano, con el poema de Los Nadies, como un sencillo homenaje a las lecturas que podemos encontrar en las bibliotecas, porque el próximo 24 de octubre celebramos el Día Internacional de las Bibliotecas. Buenos días, Ramón, y gracias por acompañarnos. Buenos días. Ramón es un alumno, un estudiante, que forma parte del equipo radiofónico de la Asunción en Axio, el equipo que tenemos de radio en el Instituto de la Asunción de Elche, y hoy nos va a acompañar para echarnos una mano en el programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal el inicio del curso?
2: Bien. Comenzando fuerte con segundo
1: bachillerato. Disfrutando segundo bachillerato. Sí, es lo que se puede caber. Estudiando mucho. Claro. Buena respuesta. <risa> Bien. Eh, y desde aquí arrancamos también con un saludo a todos los compañeros que hacen posible que funcionen las bibliotecas de los distintos campus de la Universidad Miguel Hernández, tanto en Orihuela como aquí en Elche, eh, San Juan y, y Altea. Y también, por supuesto, también a todos los compañeros bibliotecarios de del resto de partes que nos estén escuchando. Eh, me acuerdo perfectamente de muchos amigos aquí en las en las bibliotecas ilicitanas. Bueno, y empezamos con Galeano, a modo de introducir también un proyecto muy bonito que está realizando un instituto también ilicitano, el IES La Folla, un, una experiencia de aprendizaje servicio que conecta, que nos vincula con una con un territorio muy muy querido que es el Sáhara Occidental. Y para ello, para contarnos su experiencia hoy, nos, nos acompañan esta mañana eh, pues el profesor Sergi Sánchez y Noelia Vox. Buenos días. Hola buenos, día.
3: días. Hola, buenos
1: días. Y vamos a empezar con esa pregunta. de qué, qué biblioteca, eh, pues, la recordáis con más estima. Qué, ¿Qué lugar de, de, de lectura o qué biblioteca es vuestra preferida?
4: Pues a mí me gusta mucho la Biblioteca de San Vicente porque he pasado mucho tiempo allí con mi hijo y, y, bueno, y también me gusta mucho la sensación de, de poder explorar la biblioteca y elegir el libro. Eh, parece que a veces eh, no eliges tú el libro, sino que el libro te elige a ti, uh -huh. y, y yo creo que ir a, la, a las bibliotecas es algo es un momento también mágico y que tenemos que hacer con más frecuencia.
5: Pues mira, yo te digo, la verdad, aunque esté mal decirlo, tengo una relación de amor-odio con las bibliotecas. Uh -huh. <risa> también puede ser. <risa> sí. sí, porque por una parte las estimo por la riqueza y las odio por la incapacidad de abarcarlas, ¿no? Entonces, ir a una biblioteca me vuelve loco Porque dices, ostras, cuántas cosas por leer Que no podré leer jamás, ¿no? Pero me encanta curiosear sobre todo Yo recuerdo como una biblioteca especial A donde yo trabajé La Biblioteca Pública del Estado de Orihuela Que es una maravilla también porque te puedes perder Como dice Noelia Y además, habiendo trabajado allí Podías entrar tranquilamente Y estar allí, pues, en fin Pasando el rato viendo todo lo que hay, ¿no? Tanto lo nuevo como a veces también los fondos antiguos Que también dan ganas de llorar por el estado en que se encontraban, por lo menos hace 20 años, que es cuando yo estuve allí. Yo es que soy más de, de puestecillos, de libros de viejo y esas cosas. Me gusta más mancharme la mano de polvo y, y rebuscar en esos sitios, ¿no? Entonces, yo, yo subrayo cuando leo para concentrarme, entonces eso son las bibliotecas, pues no sé por qué, no te dejan hacerlo. Así que suelo tirar, pues, de, de catálogo, de internet y de cosas de esas para comprar libros viejos, fundamentalmente, que son los que... Me gustan.
1: Muy bien. Y Ramón, ¿cuál es tu biblioteca
2: preferida? No sabría indicar así una con el dedo exactamente, pero podría poner, por ejemplo, esta de aquí del, del Miguel Hernández, uh -huh. que es la verdad una de las más grandes que he visto y ahí es de donde más libros he, cogido, he llegado a coger y leer.
1: Sí, me dijeron que tenían o tenemos, albergamos sobre 65.000 libros, ¿eh? sobre uh -huh. 65.000 obras, o sea que es un, un volumen bastante importante. Como, como sabemos, la biblioteca más importante que podemos encontrar es la del Congreso de Estados Unidos, en ¿eh? Washington, uh -huh. en el Capitolio. ¿eh? Otra biblioteca también impresionante que, que me gustó muchísimo fue la, la de Nueva York, ¿eh? que como anécdota fue el edificio con mayor volumen de, de, de mármol, ¿eh? una arquitectura tan, tan maravillosa, en Estados Unidos en 1910, cuando se construyó. Uh
3: -huh.
1: Y luego otra biblioteca con una grandísima inversión la de Londres y otra que recuerdo con mucho cariño también la de Liverpool. La de Liverpool tiene un, una cubrición como el Bundestag de, de Berlín, ¿eh? invirtieron allí 20 millones de, de euros o más y un lugar fantástico. Estuvimos de viaje allí hace tres años verdad y, y nos gustó mucho. Bueno, pues también deciros que estamos en Edunotix ¿no? y entonces pues hay algunos enlaces digitales, como nos ha dicho Sergi, que valen la pena, como es la Biblioteca Digital Hispana. ¿eh? Sus catálogos nos ayudan mucho a realizar investigaciones y proyectos en las aulas. Aquí reivindicamos también eh, la vida que hay en las bibliotecas de, de los centros de secundaria, ¿verdad? Aquí en la universidad, por supuesto, pero en secundaria se pueden generar dinámicas de investigación, de tertulias... De, en definitiva para desarrollar esas competencias clave de aprendizaje y otra biblioteca que le tenemos mucho cariño y eso nos va a ayudar a conectar con el proyecto ahora en unos minutos, es la biblioteca Bubiser, ¿no? que tenemos allí en, en el desierto pero vamos a escuchar un poco de música, venga
3: There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there, to drink my wine, man.
1: Muy bien, pues continuamos con, con el programa de Acción en las Aulas, hoy dedicado a las bibliotecas y también al, al Sáhara Occidental. Contaba, antes de, de este clásico que estábamos escuchando, que existe en el, en, en el desierto, que existe allí en los campamentos de Tinduf, una experiencia bibliotecaria muy muy mágica, no, muy utópica, que es eh, esa figura del bibliobús, se llama el proyecto... Bubiser o Babiser, eh, la podéis encontrar en, en internet, son una asociación constituida pues dedicada a, a llevar, a repartir eh, esa lectura, esas obras literarias en los distintos campamentos de refugiados que, que desgraciadamente alberga Tinduf desde hace ya más de 40 años. Bueno, pues para contarnos un poco la, la experiencia eh, de de, de, de esa situación en el Sáhara, de cómo han conectado desde Elche, desde Elías Lafoya con, con este drama ¿eh? de los refugiados en Tinduf. Hoy pues, Sergi y, y Noelia nos van a contar un poco ese esa, ese vínculo, esa conexión bajo el paradigma del aprendizaje-servicio. Buenos días, pues nada, ¿cómo, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo se involucra Elías Lafoya con, con el Sáhara? <coughs>
5: Bueno, pues esto parte del de conocimiento de un proyecto que tú conoces bien, que tuvo lugar hace pues, ya una década casi, de la Escuela Solidaria, Madre con compañeros como Antonio Pomares, eh, Carlos Sabio, eh, Antonio Cremadres, Juan Campello, que llevaron a cabo un proyecto, un proyectazo, muy ambicioso, el otro día lo estábamos repasando, Noel y yo, hace algún, algún tiempo, y era algo increíble, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo llegué a la FOIA hace ya pues, seis años... Eh, me enteré un poco de cómo había sido aquello, hablando con unos, con otros y pues llevamos ya algún tiempo, cómo podemos recuperar, cómo se podría volver a hacer esto ahora que las cosas por allí están ya más tranquilas, no existen los riesgos que hubo años anteriores y bueno, estábamos dándole vueltas, dándole vueltas hasta que hace un par de años llegó esta otra compañera y, y el año pasado se convirtió en vicedirectora conocimos el, la convocatoria de los premios Aprendizaje Servicio y dijimos, pues ya tenemos una, una excusa, un guión sobre el que trabajar, vamos a ponernos en marcha. Y esta mujer que viene con una energía
6: <risa> total,
5: pues bueno, eh, en fin, contribuyó adelante. muy mucho a sacar adelante aquello que fue convirtiéndose en algo pues cada vez más bonito, más importante para nosotros, más dinámico, y qué bueno que ahora pues, vamos a proseguir, evidentemente, mientras las fuerzas nos den y el problema siga vivo.
1: Sí, eh, la verdad es que tenemos problema para, para largo, ¿verdad? ¿Eh? Y entonces sí. esa experiencia de, del aprendizaje de servicio pues, puede conectar la, la realidad de las aulas con la realidad un poco más, más lejana, pero más próxima, ¿verdad?
4: Claro, esa es la idea, porque... Eh, los alumnos a veces pues, estudian historia en vuestras clases, vale, pero a veces eh, parecen que están desconectados de la realidad. O la realidad que ven eh, en la televisión es como muy efímera porque es un bombardeo de noticias, pero no llegan a, a conocer un conflicto de forma profunda. Sí. Y eh, el proyecto consiste no solamente en que sepan en qué consiste el conflicto eh, históricamente, sino que, que ellos saben que pueden hacer algo para cambiar uh -huh. la situación o, o que pueden aportar ideas, aportar alimentos, aportar eh, dinero, o sea, que ellos se pueden involucrar directamente.
1: Claro, también recuerdo una frase de, de la investigadora, la profesora Roser Valle, ¿no? que es una de las uh -huh. grandes que tenemos aquí en el paradigma de aprendizaje de servicio, y suele, suele mencionar como eslogan que el talento no es suficiente, es decir... Uh -huh. Eh, podemos ser los mejores, ¿verdad?, en un contenido, dominar una materia, pero si no le damos un sentido a esa materia o ese dominio, pues la verdad es que se desvirtúa todo, todo lo aprendido,
4: ¿verdad? Y sobre todo la toma de contacto porque eh, no es solamente saber algo teóricamente sino el hecho de, que, de tener la oportunidad de, de que nos visiten saharauis al centro que nos cuenten cómo viven allí eh, que digan que es un conflicto que lleva más de 40 años eh, para mí la toma de contacto es
7: esencial
1: Vamos a escuchar un poquito el origen de, del conflicto
7: El Frente Polisario Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro se creó en mayo de 1973. Este movimiento de liberación encabezaría la lucha en el plano popular, militar, político y diplomático. El 27 de febrero de 1976, esta organización proclama la RAS, República Árabe Saharaui Democrática. Desde entonces hasta 1980, el Frente Polisario, con el apoyo de Argelia y Libia, se enfrentó a las tropas invasoras. En agosto de 1979, Mauritania cede. Firma un acuerdo de paz con el Frente Polisario por el que renuncia al sur del Sáhara y declara su derecho de autodeterminación. Marruecos, sin embargo, continuó su ocupación ilegítima.
1: Efectivamente. Vamos a escuchar fragmentos de un documental que realizó el, el alumno, el compañero Axel Álvarez, ¿eh? del IES la, la folle ya hace diez años, el documental se, se titula Amal, esperanza en, en árabe, y es un documental muy 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 emotivo, ¿eh? muy muy conmovedor, pues porque forma parte de la experiencia que ha comentado antes Sergi, ¿m? la educación solidaria, y son fragmentos en los que aparece también Antonio Pomares, ¿eh? uno de los grandes pioneros aquí en Elche, sobre la solidaridad, sobre la colaboración el, con el pueblo saharaui, y también numerosas otras actividades en, en la cultura ilicitana. Bueno, pues habéis tenido todo un año, ¿verdad?, eh, muy, muy vinculado, muy muy bien argumentado. ¿eh? Os conozco desde, desde que habéis empezado y, y me gustaría que, que comunicarais en esta ventana, que es Acción en las Aulas, pues qué habéis realizado, cómo, cómo, cómo habéis vivido toda esta experiencia.
4: Pues digamos que eh, lo que hemos tratado de hacer este primer año es volver a sensibilizar al alumnado y al resto de compañeros... Eh, y hablarle sobre sobre el conflicto. Para eso eh, se han llevado a cabo diferentes charlas eh, con diferentes organizaciones, eh, con AISOA de, de Orihuela, con eh, Dar de Alcarama de Alicante y con ayuda al, al Sahara Occidental de, de aquí de Elche. Uh -huh. eh, pero no solamente se ha quedado en charlas para el alumnado y profesorado, sino que eh, también se han llevado... Eh, a la práctica actividades en las aulas en las diferentes asignaturas uh -huh. en la asignatura de matemáticas incluso en, en la asignatura de historia por supuesto y también eh, se, ha, se han realizado actividades en las tutorías Muy bien, para no sé. que de alguna forma eh, se llegase al máximo de, de alumnos posible
1: de forma transversal uh -huh. ¿eh? han colaborado todos los compañeros y las familias imagino que también ¿no ¿qué, qué respuesta sí. hemos encontrado desde desde el AMPA, desde las familias?
5: Bueno, la respuesta ha sido, en fin, la de un primer año en el que todos estábamos tanteando un poco el terreno. De hecho, bueno, el aprendizaje de servicio ha sido bastante sui generis, ¿no? Este año queremos trabajar más la metodología para sacar de todo el jugo pedagógico, pero sin perder tampoco la frescura, la espontaneidad que ha caracterizado este curso anterior. Entonces la respuesta pues ha sido buena, no sé, es un proyecto, claro, todavía no tenemos, eh, no está sentado como en su periodo anterior, no hay un viaje en perspectiva como sucedió, sucedió en aquella época en la que los alumnos del segundo bachillerato tenían claro que en Semana Santa se iban al Sáhara. Digamos que todavía no hemos conseguido que sea un proyecto que el centro viva de una forma cotidiana, pero es el objetivo, ¿no? Entonces, pero vamos, sí ha ido... Eh, ...familias a la charla que se hizo sobre el programa de vacaciones en paz... Uh -huh. ...para la, la acogida de niños saharauis en verano... ...han participado en la, en la porción de mochilas... ...por ejemplo al final de curso fue una respuesta muy buena... ...porque fue ya la última semana, no, ni siquiera había clase... Y, ...y recogimos un montón de mochilas... ...las donaciones de comida y de productos de limpieza... ...se han dado también bastante bien... Es decir, que ha habido una acogida en general positiva, ¿no? Ahora lo que se trata es convertir esto en costumbre y que el Sáhara Occidental forme parte del paisaje cotidiano, el centro. Uh -huh. Esa es la idea, ¿no? Muy uh. bien.
1: Eh, bueno, y habéis tenido, como habéis comentado, que contactar con asociaciones. Uh -huh. Esa también es otra de las grandes virtudes de, de este paradigma o esta metodología, que es la de conectar con el asociacionismo, ¿verdad?, con el activismo más, pues, más profesional o más oficial, ¿verdad?, y ahí habéis conectado con, con los amigos del Sahara de aquí, de Elche. Uh -huh. Desde aquí un saludo sí. a Ángela Carrillo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Imagino que muy bien, ¿verdad? Pues
4: buenísima, porque te das cuenta que desconocemos eh, mucho, muchas cosas, que no llegamos a todo como uh -huh. profesores, aunque los alumnos se crean que lo sabemos todo y nos preguntan uh -huh. como si, si fuese así. Y, y, que, y tener gente que está haciendo esa labor tan importante... Y, y poder, mmm, poder escuchar cómo vive en esa experiencia, pues es algo... Enriquece. Sí, sí.
1: Mucho. Bueno, pues eh, escuchamos un poco a Antonio Pomares. Sí
0: que es cierto que desde el primer día hay dos factores muy importantes en los campamentos que no lo podían haber sacado de mirar a cómo se comportó la potencia colonial. El primero fueron bueno, primero, primero o segundo, sanidad y enseñanza. Esto es interesante, destacar que estos dos, la sanidad estaba claro, hay que sobrevivir, y la enseñanza ¿por qué? Pues la respuesta es la misma, porque hay que sobrevivir. Los pueblos incultos son más fáciles de dominar. Esto está claro. Y eso es algo que desde luego no se habían copiado de la potencia colonial, porque el índice de analfabetos con la potencia colonial, bueno, sería tremendo, ¿no? Hoy en día, poco a poco, eh, el índice de analfabetos en los campamentos tiende a cero.
1: Bueno, pues ahí escuchábamos a Antonio Pomares, pionero en el proyecto y la colaboración saharaui, y... ¿Llegó la Jaima o no llegó la Jaima al patio de, de, pues sí, de Luis Foya? Sí.
4: Llegaron a, eh, tres, además, porque en Navidad hicimos un evento relacionado también con el Sáhara para eh, cerrar el trimestre. Mm. Y luego en el instituto se realizan siempre las jornadas solidarias, uh -huh. eh, que finalizan el segundo trimestre. Y ese día también tuvimos la oportunidad de poner dos jaimas. Y a, aparte se hizo una actividad que se llamaba lluvia en el Sáhara, en el que se hicieron co eh, como gotas uh -huh. eh, bastante grandes, en las que abajo aparecían mensajes positivos y mensajes relacionados con el Sáhara, de tal forma que se recreó una zona importante del instituto, eh, ambientada en, en el Sahara. Además, había también una exposición de cuadros y, y sí ha tomado bastante importancia el proyecto en, en el centro.
1: Muy bien. Y bueno, creo que también habéis tenido contacto, ¿verdad?, con representantes saharauis ¿no? oficiales. Es decir, que eh, es una escalada de compromiso por parte de, del centro muy importante, alumnado, profesorado, ¿no?
5: Sí, si es que al final de lo que se trata es de poner eh, a la escuela en contacto con la vida, ¿no? Que es desde hace mucho tiempo, el déficit, tú sabes, desde hace un siglo ya se estaba discutiendo estas cosas, la escuela como algo desvinculado de la vida real, de la vida adulta, que al final es la de verdad. Y pues el APS tiene como ventaja eso. Lo que pasa es que el APS, pues también sabes que se puede enfocar de muchas formas y nosotros no queríamos hacer un proyecto de aprendizaje y servicio que pudiera valer tanto para el Sáhara como para Uganda como para Mozambique, con todos los respetos, es decir... El Sahara Occidental tiene una explicación como conflicto. Eh, el papel de España, pues también está muy claro, y, y el situar eh, este proyecto y el alumnado en contacto con este problema, pues tiene un objetivo también, no solamente de ayudar, sino de concienciar sobre responsabilidades, sobre cómo funciona la política internacional, sobre cuál es eh, el papel de la democracia española en todo este asunto, ¿no? Es decir, también se trata de adoptar una perspectiva crítica, no solamente eh, adoptar un, un papel asistencial que a veces yo creo que también se cae en eso, ¿no? en, en este tipo de, de proyectos. Entonces eh, desde esa perspectiva pues evidentemente hablamos con los compañeros de las organizaciones digamos más eh, vinculadas a la ayuda material, lo cual no quiere decir en absoluto que no tengan una perspectiva también liberadora y un análisis muy, muy interesante de lo que está pasando allí pero también con los compañeros de la Asociación de Migrantes Saharauis, de Alicante, la ISOA la compañera que vive en Urihuela, concretamente vino, pero otra gente también, y por supuesto con el delegado saharaui, el delegado de la República Árabe Saharaui Democrática, mmm, que también ha estado en reuniones presentes en la clausura, porque es muy importante conceder a, a los representantes oficiales del pueblo saharaui, los representantes reconocidos internacionalmente, el papel que les corresponde y que nadie hable en su nombre, ni nosotros como europeos, ni los marroquíes, ni nadie. ¿no? Entonces, eso es fundamental. Los problemas tienen siempre, pero en este en particular, una raíz de tipo político, y eso no hay que ocultárselo a los alumnos, es, está ahí y hay que mostrárselo, y si viene una señora diciendo que ella cree que habría que volver a coger las armas, pues, señores, eso forma parte del conflicto, uh -huh. es que eso es lo que pasa en el mundo, y pues, ya queda en manos de cada uno considerar si eso es justo injusto, adecuado o no, pero es lo que hay, y no se puede ocultar a ese tipo de cosas al alumnado, creo yo, para que realmente tengan una idea de lo que pasa a su alrededor
1: abrimos el debate verdad y ejercitamos el, uh -huh. el pensamiento crítico no y la argumentación bueno eh, desde desde aquí quería permitirme el, el lujo de, de abriros la, la universidad también a, a vuestro proyecto sabéis que contamos con un área de relaciones internacionales muy muy sensibilizada también en proyectos de, de cooperación y, y creo que vuestro proyecto encajaría muy bien en, en distintas dinámicas de aquí de de, de la Universidad Miguel Hernández. ¿eh? Creo que sería, no sé, un, 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 una escalada, ¿verdad?, en, en, el, en el trabajo y en el desarrollo. Bueno, y empezamos este 2018-19, ¿verdad?, aquí en la Universidad Miguel Hernández estamos dando la bienvenida, estamos eh, de fiesta, ¿eh? de, de bienvenida, la apertura fue hace nada. ¿Qué, qué actividad arranca esta semana, este mismo lunes?, en, la, en el Isla La Olla, quiero decir.
4: Eh, pues este mismo lunes hay una campaña de recogida de alimentos y productos eh, de higiene. Eh, porque, bueno, eh, creo que han tenido inundaciones importantes, entonces eh, eh, tienen riesgo de que uh -huh. haya enfermedades y eh, se trata de, de recoger desinfectantes, eh, lejía, etcétera, productos. Pero también, a su vez, alimentos. Uh -huh. eh, durará unas dos semanas La campaña Y la van a iniciar alumnos Porque el lunes lunes y martes Son las, las reuniones Con los tutores y las familias Y eh, parte de la asociación De alumnos eh, tiene una comisión eh, Que está dedicada a la solidaridad Entonces pondrán un stand En el instituto para recibir a los padres eh, Informarles eh, Sobre la campaña Y que pueden hacer la aportación eh, pese a eso, en el instituto siempre tenemos la entrada eh, llena de, de productos o llena de pues, la recogida de mochilas o, porque creemos que es importante que el alumno eh, asimile que es natural o que es diario el hecho de tener que colaborar uh -huh. que es algo que, que siempre es eh, necesario, tenemos como un punto solidario en el instituto pero bueno, eh, sí que quería destacar la, la participación de los alumnos porque hoy mismo se han reunido y, y me han trasladado luego lo que iban a hacer y, y es importante que, que vosotros como sí. alumnos ya sí, verdad, vayáis sí. haciendo cosas sin, sin tener solo la guía de, del profesor porque sí. se trata porque ya de eso
2: después en un futuro deberíamos de hacerlo nosotros por nosotros mismos eso es que es ya
1: bueno pues vamos a escuchar un poquito más de música vamos con Dairy Straight
3: Just cool. And you'll no longer burn to be present in ours. Through these fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering friend, as the bad.
1: Pues aquí continuamos con Después de esta gran, gran, gran canción ¿Verdad? Pues Aprendizaje Servicios, Sáhara Instituto de la Olla de, de Elche y, y bueno Un proyecto muy interesante, muy bonito Pero claro, esto luego ¿Cómo, cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo valoramos?
5: ¿Cómo hablamos el proyecto? ¿Las actividades en concreto? ¿Cómo? Hay varios la, niveles yo, de evaluación La experiencia, en claro, general ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo se evaluaría?
1: ¿Cómo lo valoramos? El debate... Por concretar. El debate de, de el alumno cuando ha dedicado su tiempo, Va. su, su Va. esfuerzo, y, y luego Va. quizá quiera ver una nota o no, porque sí. también...
5: Claro. Pues, a ver, nosotros ya te he dicho que esto es el primer año que lo hemos hecho y que ha sido una metodología muy sui generis, ¿vale? Nosotros no nos hemos hecho tampoco... no nos hemos agobiado con con cumplir el, el prospecto, ¿no? la normativa, eh, en cuanto a lo que debe ser una APS. Lo hemos llamado APS porque era la intención, pero ya digo que bueno también hemos hecho las cosas como han ido saliendo. Este año, como te comentaba, sí que queremos desarrollar. Entonces la evaluación más ha sido una valoración. ¿no? La evaluación respecto a las actividades, pues cada actividad tiene su, su evaluación en concreto. Es decir, los compañeros que han hecho... Tanto en historia, trabajo, religión, eh, sus folletos, eh, música, el concierto, matemáticas, uh -huh. la estadística, eh, en plástica, las cometas, en fin. Son actividades concretas que tienen su valoración cada asignatura como, como se haya planteado porque son eh, actividades vinculadas al currículum. ¿no? Nos falta, si queremos cumplir con la metodología 100%, digamos, pues llevar a cabo pues, análisis, propuestas, ¿no? desarrollo, uh -huh. evaluación. Y es lo que queremos fomentar este año, ¿no? que los propios alumnos evalúen. Hasta ahora los alumnos pues han participado, pero no han llegado a tener el carácter protagonista en todos los puntos, que es lo que nosotros querríamos eh, potenciar este año, pero digo, sin, sin perder el carácter espontáneo de las otras actividades. Entonces pues, con eso tampoco nos vamos a agobiar. Porque yo personalmente eh, en fin la posición que tengo respecto a las visiones eficientistas de la educación, pues es la que es. Eh, entonces, creo que de experiencias espontáneas, naturales, cómodas, se pueden sacar cosas. Hoy en una clase de primero de bachillerato me recordaban algo que les dije en segundo de la eso y me quedo un poco muerto, por ejemplo, ¿no? Entonces como esto de la educación, pues sí, claro, evidentemente tiene sus cuestiones científicas, pero no siempre funcionamos así. No nos hacemos demasiadas cruces, ¿no? Queremos aprovechar las potencialidades, pero queremos que bueno, queremos que el proceso educativo del alumnado en este tipo de cosas Muchas veces llega de la forma menos eh, prevista, ¿no? Una reflexión al vuelo, un ejemplo, una señora que viene a hablarte, o, en fin, son miles de cosas, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues yo recuerdo el caso de un chico que se fue hace unos años, ¿no? A, a los campamentos, vino hace unos años, estando yo aquí ya en el centro en la fuera trabajando, vino a saludar, era maestro. Y era maestro porque había participado en ese programa. Uh -huh. Entonces, aquello no creo que requiera demasiada uh -huh. evaluación, más que la evaluación que significa que ese chaval eligiera la carrera de maestro por aquello. ¿no? Entonces, bueno, mmm, sí que queremos promoverlo, que los chavales reflexionen sobre lo que han hecho, sobre lo que han conseguido, sobre el impacto. Eh, esta mañana estaba hablando con un compañero de matemáticas sobre cómo podemos medir el impacto del proyecto en el propio centro y alrededor. Pues mira, podemos hacer una encuesta en este curso, mm. otra encuesta m, fuera del instituto con este otro curso y eso puede servir también como forma de evaluar en conjunto. Claro, o sea, al final, yo he visto por ahí ejemplos de proyectos de aprendizaje y servicio y dices, uf, qué poca cosa, ¿no? <risa> sí, es que con todo lo que hemos hecho aquí este sí, año, es, es muy potente. es un proyecto que es una suma de proyectos y una suma de actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas eso? Pues bueno, de una forma cualitativa, cuantitativa, vamos a ver si podemos involucrar más familias en el, en el programa de vacaciones en paz, vamos a ver si recogemos alimentos, más dinero, si podemos ayudar al centro de discapacitados de USERD con las necesidades que nos han planteado, eh, un montón de cosas. Y a nivel formativo, vamos a ver si conseguimos que los chavales planteen sus propias actividades o su propia colaboración y que ellos luego evalúen discutiendo de una forma cualitativa qué es lo que ha pasado, en qué se puede mejorar y cómo se puede avanzar. Pero es un aprendizaje que requiere tiempo porque al final, claro, esto evidentemente es aprender ciudadanía, que a mí no me gusta mucho hablar aprender democracia, aprender a intervenir en política, en política como los problemas de la polis, ¿no? en un sentido amplio, y eso evidentemente pues no se aprende la noche a la mañana ni, ni con un test. Entonces, claro. bueno, vamos a ver, vamos a ir poniendo una piedras, lenta. vamos a ir poniendo claro. piedras, sabemos que tenemos muchos enemigos, muchos rivales fuera del aula, ¿Eh? La televisión y eh, la propia forma de hacer política y un montón de cosas. Entonces, bueno, vamos a valorar las cosas de la mejor forma posible, hacer las cosas de la manera más científica posible. Pero, en fin, yo no me agobiaría porque además no. a nosotros nos ha gustado mucho el trabajo que hemos hecho. A los chavales creo que también han demostrado interés, han preguntado después de una charla cuándo nos vamos al Sáhara y eso para mí...
4: Sí. Es la principal
1: evaluación. Y mantener el Día de la Playa también, ¿verdad?
4: Sí, sí. Bueno, el Día de la Playa estuvo genial porque sí. allí nos fuimos juntar todos y, y se creó un clima de convivencia bastante bueno, ¿verdad? Sí. Estuvo hacer, muy bien. Vamos a hacer presión en ese sí, sentido. Sí, sí. Aparte, de que a mí, bueno, siempre me sale la vena emocional, la verdad, pero es que eh, estoy muy orgullosa del alumnado que tenemos allí. Es para estarlo. Porque, te lo digo a ti, mirándote a sí. ti, porque, como alumno, porque nos gusta mucho cuando nos sorprendéis, cuando en los recreos viene un alumno a decirte, hemos pensado algo para el Sáhara, o hoy, hoy cuando se han reunido la, uh -huh. la, los, el alumnado de la asociación y me decía, te vamos a hacer un resumen de lo que hemos pensado que vamos a hacer. Y, y claro, te quedas eh, pensando que... Que no es tan importante tener una evaluación por escrito, sino el hecho de haber conseguido llegar hasta ahí, hasta que el alumno, eh, el punto en el que el alumno viene a proponerte cosas uh -huh. o, o a sugerir, claro, sí. porque ahí sí que has conseguido algo, ¿no? Aunque, claro, siempre hay que seguir trabajando y, y, y evidentemente es continuo, pero nos gusta mucho que, uh -huh. que participéis y en el centro se promueve bastante eso. Porque, porque es importantísimo, eh, la educación es para vosotros. entonces
1: Eso es. Bueno, pues aquí, aunque tengamos muchos factores en ocasiones en contra, ¿verdad? Eh, desde aquí queremos visibilizar todo esto en positivo ¿eh? y, y enhorabuena por el proyecto. Vamos a escuchar un poquito más eh, este documental de, de Amal.
6: El ejército saharaui empezó una guerra de guerrillas y fue atacando a los puestos militares de ambos países, los marroquíes y los mauritanos. El Frente Polisario ideó lo de atacar en la retaguardia Mauritania. Por eso atacó la capital de Mauritania, el 76 show. Y así se debilitó al ejército mauritano, que al final eso lo llevó a hacer un golpe de Estado en julio del 78. Y así pudo salir de esa guerra, porque la guerra entre pueblo sahará y el pueblo... ...el Mauritano era una guerra fracticida... ...porque compartían muchas cosas... ...tenían muchas cosas en común... ...en diferencia con Marruecos ...y entonces... Eh, toda ...la fuerza del ejército saharaui... ...se volcó contra Marruecos entonces Marruecos al verse debilitado... ...pidió ayuda... ...a los países del Golfo y a Israel...
7: 1980... ...ante el desgaste provocado por las constantes incursiones... ...del ejército de liberación popular saharaui... Marruecos cambió su estrategia y decidió llevar a cabo la construcción en pleno desierto de grandes muros equipados con sofisticada tecnología militar. Este muro de más de 2.700 kilómetros de longitud, conocido como Muro de la Vergüenza, se hizo con el fin de proteger el territorio ocupado de las incursiones del Frente Polisario.
6: Son seis muros, uno detrás del otro, minados con toda clase de minas hilos eléctricos, radares, está, está muy bien muy bien estudiado, hasta Mauritania, desde dentro de Marruecos hasta Mauritania. Y eso supuso un, un derrame de, 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 de dinero a Marruecos para construir esos muros.
1: Muy bien, pues hemos escuchado a Ahmed El Rubio, ¿eh? el coordinador de cooperación de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática. Y estamos casi cerrando la entrevista con, con Sergio, aunque se van a quedar aquí, Sergio y, y Noelia. Y si algún alumno universitario, si ahora alguien conduciendo escucha el programa y, y quiere colaborar con vosotros, ¿qué, qué tiene que hacer?
4: Pues eh, se puede poner en contacto con el... Con el instituto, uh -huh. eh, porque enseguida van a derivar al coordinador del proyecto, que es Sergi, y, y bueno, eh, yo voy colaborando en, en lo que puedo. Y al igual que otras personas, como eh, el departamento de orientación, Yolanda y otros profesores, ¿vale? Pero enseguida van a saber eh, derivarlo. Y bueno, pues encantadísimo de que eh, de recibir algún correo de de alguien con alguna propuesta de otro centro porque la idea es que estamos estamos eh, en el campo de Elche porque la FOIA se queda un poco aparte entonces eh, el hecho de, de llevar a cabo este proyecto también eh, tiene la intención de acercarnos un poco uh -huh. eh, pues eso a, a otras asociaciones pero también un poco a, a otros institutos de Elche
1: Muy bien, de
5: hecho aprovechamos ya que estás aquí ¿eh? como miembro de un instituto para, bueno, empezar ya a hacer el llamamiento. Hay gente que está en otros centros trabajando este tema o que no está trabajando, pero a lo mejor le apetece. Y un objetivo que tenemos desde el año pasado es extender también toda esta solidaridad, colaborar otros compañeros, ayudar, ser ayudados y hacer cosas más amplias, cada uno en su espacio, pero que puedan al final ir poniendo ladrillos en este, no muro, pero por lo menos en este edificio de solidaridad, ¿no? Tenemos en perspectiva un par de cositas interesantes para final de curso con la colaboración de la Concejal de Educación uh -huh. y bueno, sí que nos gustaría, estamos ya estableciendo contacto con algunos centros, así que te lanzo la caña, te lanzamos, mm. eh, para que bueno eh, todos los espacios de los que se pueda disponer pues sean compartidos no solamente por la comunidad de la Foyas, sino también por... La gente de otros centros que estáis haciendo cosas interesantes en el campo de la solidaridad con el Sáhara uh -huh. o que están dispuestos a hacerlo este curso. Yo creo que la idea es que se visualice el problema a nivel general en toda la sociedad, que no nos quedemos solamente lo que hagamos en las aulas o en nuestro contacto con las asociaciones, sino que sea un, una cuestión de la que se abre, que se conozca y que se impulse la solidaridad con un pueblo que lleva cuarenta y tantos años sufriendo por culpa del Estado español, fundamentalmente, y nosotros pues algo tenemos que
1: hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. Muchas sí. gracias por haber estado aquí esta mañana. Gracias a ti. Recogemos la, la caña ¿eh? <risa> y, y, y seguimos en, en contacto. Bien. Bueno, pues estamos en los minutos finales de, del programa y queremos volver a recordar pues una convocatoria que ya anunciamos hace, hace un par de, de jornadas, que es la convocatoria abierta que tenemos del proyecto Osmosis, que se Convoca desde el Vicerrectorado de Innovación eh, de aquí, de la Universidad Miguel Hernández. Sí, para el programa
2: Osmosis de la UMH de 2018-2019, todos los proyectos habrán de proponer modos, acciones de colaboración o integrar necesidades concretas de colaboración con la UMH, profesorado, estudiando y titulaciones y o de usos de recursos o servicios ofrecidos para la UMH. No tendrán cabida en este programa proyectos autónomos abordados íntegramente por el centro pro, eh, proponente, sin la curación de la UMH. Además, todos los proyectos propuestos habrán de considerar entre sus objetivos algunos de los siguientes.
1: Bueno, tiene que seguir objetivos que promuevan la creatividad, la innovación y, y la iniciativa y la autonomía por parte del alumnado, debe promover enfoques de aprendizaje activo y más profundo, ¿no? el llamado metaconocimiento, atender a la medición del aprendizaje en términos competenciales, muy muy importante, y por eso enfatizamos desde Acción en las Aulas el aprendizaje servicio, porque es una de las metodologías que pone en marcha todas esas competencias clave de aprendizaje, también pretende que rediseñemos los espacios de aprendizaje para promover metodologías activas y significativas, promover la programación y promover también un, un aprendizaje intre, integrado en las disciplinas STEM. ¿Y hasta cuándo está abierto el programa, Ramón?
2: Eh, el plazo límite lo tenemos hasta el 31 de octubre de 2018.
1: Muy bien. Y dentro de este proyecto de transformación desde el Vicerrectorado de, de Investigación e Innovación... Eh, como dijimos la semana pasada, también se convocaron los, los programas de innovación para, para el profesorado universi universitario, el PIE, eh, que está en todo un proyecto de evaluación y, y de análisis durante el mes de, de octubre. Vamos terminando. Eh, muchas gracias por haber compartido estos minutos, por haber celebrado este día de, de la biblioteca y por haber hablado del Sáhara. Muchas gracias. A bueno, nosotros nos vamos despidiendo, os decimos que ha sido un placer, gracias a todos por escucharnos, por estar ahí al otro lado, esperamos que haya sido de vuestro interés el programa, como sabéis disponemos del podcast en la página de Radio UMH, también lo podéis encontrar en edunotics.es y también nos podemos encontrar vía, vía Twitter en arroba edunotix. Si os parece nos escuchamos el próximo, el próximo mes. Muy bien, hasta pronto, felices, hasta luego.
3: Since